0: Håkan, idag har vi en alldeles speciell podd på gång, eller hur?
1: Ja, den är ju inte bara välmatad utan den innehåller ju faktiskt en provsmakning av en av de hetaste bilnyheterna just nu, nämligen Polestar 4. Jag undrar hur många andra som har fått provköra den.
0: Vi kanske är först. Du kanske är först.
1: World yeah. first!
0: Du, då kör vi! Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 27 med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis mer Med mig
1: Håkan Mattsson.
0: Hej Håkan, hur
1: läget? Hej, hej. Läget alltså alldeles utmärkt. Vi var på havet igår och såg en stark vändning från Brynäs som vände och vann med 4-2. Och nu är väl seriesegen i praktiken hemma.
0: Det låter ju härligt. Själv var vi för ett tag sedan och tittade på eh, Orup. Bara Orup på Rival på Södermalm. Eh, en gammal favorit från min sida. I, I det här sammanhanget så kan man ju notera att redan som låt nummer två körde han Ta inte min Mercedes. Det är väl kanske inte hans största framgång som, som låtsnickrare men det var ändå ganska kul att han körde den gamla godingen.
1: Det var, jag pratade med andra som har sett den här showen och de tyckte den var jättebra. Jag vet inte vad du tyckte.
0: Jag tyckte den var helt underbar. Ja. Och liksom han bjöd på sig själv och publiken var med på noterna, stod upp och dansade och applåderade och jublade.
1: Jag också. Jag ja, också. fantastiskt. fantastiskt. Mm -hmm. Finns det någon sorts video på detta eller? är ja, inte på honom <laughs> då, utan på dig.
0: Nej, tyvärr tror jag nog att det är, eller, som tur är så får vi nog glömma det. Men du, om vi ska gå in på, på dagen så det är det ju faktiskt bara någon timme sedan det blir känt vem som vann den fantastiska utmärkelsen Årets bil i Europa. Mm. Du, följde, du följde förstås omröstningen.
1: Det gjorde jag, det gjorde jag. Följde videon, direktsändningen från Bilsalongen i Genève där du var tillbaka mm. där arrangemanget. Ja, vi kan direkt säga vem som vann, det var ju Renault Scenic E-Tech. Eh, vi kan ju återkomma till den. Alltså, Carle har ju funnits sedan 1964 då Rover 2000 vann. Så det här var då 61 gången faktiskt.
0: Du har ju också till och med haft en central roll i detta. Du var väl ordförande under ett antal år? Jag var
1: ordförande, eller president som det heter, in under nio år. Faktiskt en, bara den tredje i ordningen. Eh, och det var ju kanske en av mera, mina mer diplomatiska utmaningar att hantera 58 stora egon från 22 olika länder. Eh, mm, det mm. var lärorikt, det var kul. Jag fick vänner för livet. Så att, nej, det var jättekul. Eh, och det, jag ser ju att det blir ju bättre. arrangemang blir ju lite bättre. Även om de har hackat nu då med, med pandemin. Och att Bilsen i Genève gav upp och flyttat till Qatar. De var ju i Bryssel förra året med den här... Ja, sist Med ceremonin när man då ut, utser vilken som har vunnit. Eller rösträkningen ska vi kalla det kanske. Det är ju fortfarande 58 medlemmar från 22 länder och de hade en lång lista från början med 28 modeller. De valde sju favoriter och Renault vann. Av de här sju var det ju bara en som inte finns som renodad elbil, nämligen Toyota COR.
0: Kom vi också sist i omröstningen?
1: Mm. Ja. En del gör ju kompromisser och som PSO och BMW att de har modeller som både helt eldrivna. De är hybrider, en del är drivna faktiskt. Både BMW 5-serie och Perso 3008 eh, har, har ju är ju har ju ett mix av drivlinor. Mm.
0: Men innan vi dyker ner i de sju finalisterna och vinnaren eh, Renault Scenic så eh, tycker du att det var ett bra urval. De här sju, var det, var det de sju som förtjänade att gå till final?
1: Ja, men det tycker jag nog. Vi har ju inte kört en del av dem. Vi har ju inte kört BYD till exempel. Den som är det första kinesiska kinesiska märket som har gått i final i årets bil. Om man nu inte ska räkna Volvo, det får vi diskutera sen. Ja, men jag tycker nog det. Det kanske var några som man skulle kunna pocka på en finalplats som Fisker Ocean som vi har provsmakat i den här podden Toyota Prius som jag är väldigt svag för som har haft, kört Prius i sju år. Eh, Volkswagen ID7. Som verkar vara en väldigt prisvärd, komfortabel, rymlig bil.
0: Men vad säger du om Hyundai Ionic 6?
1: Ja, den är ju så väldigt lik till tekniken. Vinnaren för två år sedan, Kia EV6. Det är ju samma bottenplatta, samma laddteknik, samma... allting är likadant. Så att jag tror att då väljer man bort den därför. Det är lite samma typ av bil. Däremot kommer ju Kia EV9 till final, som ju är en. En stor SUV, fortfarande samma teknik. Men trots allt väldigt annan, annorlunda design. Uh, och den, uh, den kom ju faktiskt på fjärde plats, Kian, ändå. Jag tänkte att de inte skulle rösta på den i och med att de hade mm. valt TV6 för två år sedan, medlemmarna men, men den skrapade ihop lite poäng, inte minst i Sverige.
0: Men hur gick det för Volvo? Det var ju EX30, den nya lilla Volvon.
1: Ja, den kom femma då, före BYD och Toyotan jag tror att det är en besvikelse för Volvo men jag tror att det är många utav jörmedlemmarna som som inte uppskattar den här väldigt avskalade interiören och att det bara är en skärm och att den är ganska trång inuti. Det blir en stadsbil. Den kostar i utgångsläget Volvo ungefär som vinnaren någonstans 424 eller vad det var. Och då är ju Renault. Den är ju riktigt rymlig. Den stod ju på elbilsmässan som vi ska återkomma till. Och det är ju bara konstaterat. det är en väldigt rymlig bil. Väldigt stort bagageutrymme och har ju 62 mils räckvidd i sin toppversion.
0: De flesta köper väl inte Volvo i den här sneak-versionen utan är det inte så att man tar den lite större batteriet och så?
1: Jag vet inte. När vi var provsmakade, jag lånade ju en bil hos Volvo i Vallentuna. Då ställde jag den frågan Och som här vi säljer, säljer minst av den Mest av den minsta, med korta sträckvidd, vilket förvånade mig därför att det är ju sånt fokus på räckvidd. Mm. Men då så, deras förklaring var att Nej, men den, den kommer att användas som pendlabil och då behöver man inte ha mer än 32 mil. Okej. Okay. Förvånande tycker jag, men det är klart priset sticker ju väldigt rejält upp, när, även, på, även på Renault. Alltså den kostar 464,9, det är ju mer än Volvo då. Men det är ju 70 000 mindre än Tesla-modell Y. Mm. Men om man då ska ha lite motsvarande prestanda som modell Y, 220 hästar, 62 mils räckvidd, så kostar eh, Renault 549,9 i Sverige som är mer än Tesla.
0: Men det är ungefär där som EX30 ligger också med, med, med det stora batteriet ju. Ja. Oh, oh. det, det roliga när jag provsmakade Volvon det var ju det att jag lät försäljaren eh, göra en beräkning av eh, kostnaden. Och han kom fram till, till de 550 000 och sen så slog han av 45 000 direkt och sa att du får den för 505
1: låter alarmerande för vad det gäller Volvos framtid, att de måste rabattera innan, innan ens kunden har krävt rabatt. Så ska du ju inte gå, inte gå till på en helt ny bil. Nej, Jag bad ju inte om någonting, det bara dök upp. Du, om vi nu går tillbaka
0: till Renault, alltså, vad ska vi säga, vad, vad är det för sorts bil? Jag har sett den beskrivas som en kompakt SUV.
1: Är det vad det är? Ja, det är vad det är, men Zenit det var ju en revolution. Den blev ju årets bil 1996. Och var ju en sorts revolution då. För den introducerade en helt ny karossform. En helt ny biltyp på marknaden. Det var därför den vann. En sorts minivän. Liten minivän. Väldigt spännande på sin tid. Nu är den ju mer traditionell SUV. Som du säger. Troligen ritad av Renaults halvnye och Persås förre designchef Gil Vidal som kanske har dragit en sträck på årets trea också, Perså 3008. Så det är ju med typisk suv. Ser inte illa ut, ser rätt trevligt ut. Men det är ju inget som jag riktigt går igång på ändå. Jag kan gå igång på utrymmena och jag kan gå igång på 62 mils räckvidd med det stora batteriet. Ja, men annars, jag tror ändå att jag gissade till mig närstående så sa jag igår att jag tror den vinner. Det är lätt att säga efteråt naturligtvis. Men jag tänker att det är den perfekta kompromissen för den här görin. BMW 5 serie, då, i5, eller 5-serien kom ju på andra plats. Men en i5 startar i Sverige på 815 000 kronor. 815 000. Kronor. Mm. Det är ju avskräckande för också för juryn här.
0: Men alltså, jag känner ju att det är, jag går inte heller igång så sådär väldigt mycket utan att ha kört den än så länge. Men ähm, är det inte lite slätstryken?
1: Ja, det är väl en typisk sån här design som är. Det, det är ju, finns ju en mm. risk att man skulle kunna klämma på ett kinesiskt bilmärke i fronten och så skulle den fungera, fungera så också. Att det, den här, de här biltypen... Det är ju svårt att variera och många tar till lite krampaktiga grepp och lite sådär kul grepp. Men det blir ändå lite liksom samma grundform. Det är ju inte som en, som, som en i Ionik 5 eller en Kia EV6 precis.
0: Nej, jag kan ju för, för din skull intyga att du sa att det är säkert en fransk bil som kommer vinna. Antingen Person eller Renault, det sa du säkert för en, veck säkert ja. för en vecka sen Och rätt fick du ju det, men varför vann Renault?
1: Ja men det, jag tror det är den perfekta kompromissen. Den är ju inte dum som bil trots allt. Den har ju de här styrkorna, utrymmena, räckvidden, trevligt att köra säkert. Så att den är ju, den är en bra kompromiss. Kian faller bort för att den vann för två år sedan som Kia EV6. Volvon duger inte riktigt. BYD tror jag väldigt många gyromedlemmar är skeptiska till en kinesisk bil fortfarande. Och Toyota är, är ju inte renodad elbil så att då går den bort. Så att det är en bra kompromiss. Och det är mm. fantastiskt bra för Renault för Renault hade då, gick ju med förlust för två år sedan, eller för tre år sedan 2020, men uppvisade i fjol tre år senare sitt bästa finansiella resultat hittills. Så att de, de är verkligen på rull och på gång och det här kommer jag att knuffa på dem ytterligare med den här utmärkelsen.
0: Och rull som Men du, eh, det, det är ju en elbil och eh, det är ju det som, som eh, är kanske det hetaste eller det som vi har att se fram emot mer och mer. Och du var ju på elbilsmässan.
1: Ja, jag var ju det. Men jag tänkte, kan vi inte bara stanna till vid bilsalongen i Genève som de nu var på. Okay. Som ju du och jag har varit på. Många gånger. Många Enormt stor på sin tid. Men nu var Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Hyundai inte där. Det är en väldigt mager... Alltså de märken som är på plats, det är av de större då, om vi ska kalla det större. Det är Renault, Dacia, BYD, där, MG och Shanghai, Shanghais nya varumärke IM. Det är vad som, var det, som är i Genève. Över till en framgångsrik mässa. Elbilsmässan i Stockholm 2-4 februari Europas största elbilsmässa
0: Okej, okay, och du var där?
1: Jag var där, gick runt och vandrade Det var ju en hel del kul saker där också Det var ju 17 Sverigepremierer. Det var 15 000 besökare drygt Under de här tre dagarna 70 utställare Så det, det, det är ju en väldigt heltäckande Mässa om man vill se Inte bara elbilar utan även solceller Tvåhjuliga eldrivna fordon Kul att gå runt och titta på och jag liksom tänkte att jag får ju gå till de här lite mer udda så jag gick till Cadillac och tittade på Lyric eller vad den heter. Jag tänkte så här, ja, hur ska de kunna sälja den här bilen här i, i Sverige för 906 700 kronor? Det är ju en jättebil, 505 cm lång. Men 102 kilowattstimmars batteri. som 52 mils räckvidd. Ser lite, lite ut som Kia Kian 910. Som Kia ev 6 Med två skärmar och lite knappar och sådär. Men hur ska det gå till att sälja denna bil? För de har ju inget åtförsäljande nät. De, har, de hade ställt den i en glasbur. Som också stod i Kungsträdgården. En likadan glasbur. Med en, och den ska turnera runt i Sverige. Jag säger bara lycka till. Bredvid stod då Lotus Elettre. Det har man ju ganska stora förväntningar på. Ja.
0: Ser, ser snygg ut också.
1: Det är ju Peter Horbury skapelse. Salig åminnelse Peter.
0: Volvos Vol Volvo gamla designchef. Bland annat.
1: Volvos gamla designchef. Ja, han var ju Lotus designchef egentligen på slutet. där. Men 510 cm lång. 202 cm bred. 2,6 ton. Drygt. Det är inte direkt Lotus tradition på den där. Men. Toppversionen då, som ju kostar 2,2 miljoner, har 900 hästar. Jag tyckte den var i verkligheten, den är, den är för stor på något sätt. Den är snygg, den är väldesignad och allt det där, men den blir ju väldigt, väldigt, ja, maffig räcker inte till som beskrivning tycker jag. Ja, och dyr. Och dyr, ja, 2,2 miljoner. Det finns någon sneak-version om vi ska kalla det för, för endast 1,2 miljoner. Endast 1,2 miljoner, <laughs> så är det en, en, en lättare dig, din. Men det bryter ju väldigt kraftigt mot Lotus-traditionen, liksom vars främsta kännetecken var ju låg vikt egentligen Exakt. genom åren.
0: Det var ju Colin Chapmans käpphäst, ja. och han fick ju bilar med fantastiska prestanda genom att hålla ner vikten. Ja,
1: behövde inte ha så mycket motor, utan uh, håller man ner vikten så behövs det ju liksom inte någon jättemotor. Mm. Så han lyckas ju skruva, eller siktar ju på att skruva viktspiralen nedåt, men nu har ju viktspiralen gått uppåt nu med alla tunga batterier och krav på lång räckvidd och så vidare.
0: Är det en spaning som du kan göra då från den här väsen? om du ska försöka se trender? Är det här med att, att, att vikterna är höga? Är det en...
1: Ja, det kan man väl säga. Jag gick runt och frågade lite också hur bilar ska säljas och där famlar ju fortfarande många efter... Hur ska det bli? Ska man ha det här showroom-systemet? Jag tror mig veta, eller ana, att någonting kommer att hända med Linken Co. och Volvo. Jag undrar om Lincoln K kommer att behålla sina kaféer. Vem går dit och sitter och fikar egentligen? I Göteborg ligger det där den där lokalen på en bakgata dessutom. Det, det, jag tror det kommer att hända saker med de här showrooms och en del går tillbaka, fisker går ju tillbaka han traditionella återförsäljare i Europa till exempel, men många verkar famla men jag får inget bestämt besked från, de, från, från många utav de här märkena
0: Såg du någon annan spännande trend?
1: Ja, jag tittade en hel del på interiör då, fast det faktiskt för, för kupera, som jag tyckte var lite kul inuti faktiskt i övrigt så, nej. Egentligen inte. Folksagen visar ju igen den här konceptbilen ID2All. Som eh, väl var med i fjol också. Den har ju då, man kikar in i själva bilen, så är det ju en väldigt traditionell interiör. Men bredvid bilen så står det en, stod det en skärm där man kunde se då, visades hur produktionsbilen ska se ut inuti. Och det blir ju skärmar igen, stora skärmar. Och stora skärmar är ju, det har ju varit en trend i många år- det tror jag också till slut håller på kanske att i alla fall lugna sig lite grann. Jag tror vi ska återkomma det i någon podd, för att Volkswagen har ju börjat backa.
0: Ja, på knapparna. De, knapparna är på väg tillbaka. Men du, om man ska då titta på, vad skulle du säga var eh, mässans drottning eller kung, eller ja. Salongens
1: stjärna. Ja. Ja, men det var nog det var Polestar, en Polstjärna. polstar 4, som hade Sverige Premiär som i mina ögon är den första riktigt attraktiva modellen från Polestar.
0: Vad är det som är spännande med den?
1: Ja, de två första var ju trots att de led av att de var ju ändå avlagda konceptbilar från Volvo. Jag hade ju svårt mm. att frigöra mig från dem när jag såg dem som konceptbilar. Polstad 3 tycker jag är prydligt gjord, men är ju en suv med allt vad det innebär, vad det gäller proportioner och så. Den här är ju en, ja, en sorts spännande sedan-coupé-suv, lite högre, snygg, snygg, egentligen fina linjer från sidan, fin bak. Och sen är ju den här stora stora grejen med Polstad 4, är ju avsaknad av bakruta. Istället har man då kamera som projicerar en bild. Till det som då, ja, förr i tiden kallades innerbackspegeln. Nu är det ju ingen backspegel längre.
0: Men hur funkar
1: det? Alltså är det, är, är det bra? Vi ska återkomma till det. Jag ställde frågan till Polsas designchef Maximilian Missoni. Om varför har de gjort det här?
0: Men då tycker jag att vi lyssnar lite på vad han sa.
1: Så so what's the idea behind this? Uh let's put a different rear window so the issue is that when you
2: want an efficient car let's say a coupe with a nice fast roofline what happens is that you normally compromise the rear interior space and rear interior headroom what we realized is that there is technology available which is these um, very high definition cameras they're very light sensitive as well And they have a very quick frame rate that can then feed an image into your rear view mirror surface, but it's a screen. So we replaced the rear window with this high definition camera.
1: But the main reason was to to get better headroom or better interior space, or or was it to show off some technical new detail?
2: So there are a couple of actual reasons for it. The first one, as I just said, is then we can use the, we can move the rear uh, crash structure of the car, the head structure as we call it, it's like the cross member above the occupant's heads, we can move that rearwards and down, so it's exactly where the mirror would normally have to look through, and that gives you more headroom, and it allows us to pull the glass roof all the way behind your head, so you have a beautiful panoramic look up in the car, And the glass roof is uh, um, uh, photo electrochromatic; it's called. So you can uh, make you can it, it. You can dim it if it uh, should be too much sun, for example. But if you don't want that, you have this amazing view up. And then, if you think of coupés now, normally what you actually get in your mirror as a surface to to uh, that actually reflects the back through the tiny, normally quite tiny rear uh, windows, is is minuscule. So with using that surface as a screen you have a complete wide angle view rearwards which also gives the driver a big benefit
1: but the cameras are placed just at the roof how about dirt mud snow rain we are used to those conditions in sweden yeah we see especially
2: now we see a lot of cars driving around with a very dirty uh, back um, and that's because <clears throat> when the air flows over the car it cuts off at some point in the at the rear Um, edge of the car and then it turns back we call it vortex it's a circling back of the air and it throws a lot of dust and and water and particles onto the rear surface of the car this is why this camera sits higher up on the roof which means it's still in the laminar flow which is when the air is still attached to the body so there is no chance for it to circle back and throw dirt onto it so our engineers tell us and the test drives show that it's always clean
1: Do you think really the customer will accept this? I
2: think so. I believe that this is it's an innovation that is becoming trend in the industry because because it gives so many benefits for the driver and for the rear passengers and for the efficiency of the vehicle. Um and the technology is good at this point. I think this will be a trend and it will we will see it more and more often.
0: Ja, så sa Maximilian Missoni och eh, vad jag undrar över mest är väl det här med smuts och snö jag menar, även om man sätter kameran högt upp uppe på taket så jag menar jag har ju själv stått och knackat bort is och snö från tak eh, på många biltak, då kanske man inte har någon backspegel överhuvudtaget.
1: Nej de hävdar ju att karossformen gör så att allting kommer att blåsa av det där, det där måste ju testas naturligtvis i verklig trafik. Vi har ju faktiskt tagit ett kliv till ju. Vi har ju kört Polestar 4.
0: Ja, det, var ju, det är ju faktiskt väldigt häftigt.
1: Berätta om hur det kändes. Ja, det var ju så att jag stötte på bolagets ordförande Håkan Samuelsson som kom i en testbil, Polestar 4. Det stod till och med testbil på sidan. Och jag fick en chans att ta en sväng, en provsmakning. Och... Okej. Okay. Ja, den var inte produktionsmässig. Han hade, han hade med sig en lista som jag i och för sig inte fick se som teknikerna hade skickat med honom med allt som inte fungerar. Men jag menar, man kan ändå få en, en hyfsad, ett hyfsat första intryck av bilen. och ja, men den, den är fin. Den har fin styrning. Väldigt bra acceleration. Väldigt stabil. Det här är ju den snabbaste Polestar-modellen hittills. Det är 544 hästar i den här versionen som man körde då. Fyrhjulstrift. Ja, jag tyckte den var... Riktigt, riktigt fin på vägen. Sätena tyckte jag kanske inte var Volvo-klass. Det här är ju en, en bottenplatta som är utvecklat faktiskt till stor del i Kina och i Göteborg. Men det är mycket kinesiskt i den här. Och jag tyckte inte att det var på den här korta provsmakningen att det var riktig Volvo-klass på sätena. Lite kortare Cityna och så vidare. Rymligt baksäte naturligtvis. Och med den här lösningen att inte ha en bakruta så är glastaget draget, draget så långt bak så att baksätets passagerarna äntligen får njuta av ett glastak. I många bilar är det ju så att det, det är bara de i fram som skulle kunna njuta av det. Så det var också bra. En sån här kul detalj tyckte jag var att när man fällde bänkersbaken till vänster så kommer ljudet från mm. i vänster högtalare. Och ville man svänga till höger så kommer ju lite högerhagtalare. Väldigt diskret ljud, lite väl diskret. Men ändå, jag tycker sånt är lite kul när de gör så. För det kostar ju ingenting.
0: Så det var alltså en provsmakning med mer smak?
1: Ja, det måste jag ju säga om jag nu skulle vara sugen på en polstar Och skulle ha de ekonomiska resurserna för det. Men
0: vad, vad kostar den?
1: Ja, den kostade i sin dyraste version 915 000. Men då är det är ju den här med dubbla motorer och fylstrift och full utrustning och så vidare.
0: Det är ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, men den stora frågan är ju då, hur fungerade backspegeln när jag körde? Ja. Alltså det som är bra är den här vida bilden. Man ser ju väldigt mycket mer än från en konventionell backspegel, sidan och bakåt. Och man har ju inte den här skogen av nackstöd som stör från baksätet. Och ingen för liten bakruta som liksom begränsar synfältet. Så man ser ju väldigt mycket. Men om man har progressiva glasögon som jag har, då sitter den där spegeln inte på riktigt optimalt avstånd. Det vill säga att det blir suddigt. Det är ju ingen spegel, utan det är ju en skärm. Det är ju som att titta på en dataskärm. Så jag fick sitta och luta huvudet bakåt för att hitta rätt med glasögonen.
0: Det är ju inte speciellt bra faktiskt.
1: Nej, det är inte speciellt bra. Hade den där spegeln suttit ett par decimeter längre fram, vilket och kanske hade varit möjligt. Då hade det funkat. Men så såvitt jag förstår så ska det här bli varumärkesbestämmande för Polstad så att även Polstad 3 kommer utrustas med den här lösningen. Men där har man ju en bakruta så där kan man ju förmodligen fälla, fälla backspegeln och få en konventionell backspegel. Ungefär som faktiskt som i Kia EV9 som också har en digital och en, en traditionell mm. konventionell. Ja, det, är lite, det där är lite blandad smak på det där. Jag tyckte det var väldigt bra att se så mycket men det var ju inte riktigt skarpt då.
0: När vi ändå är inne på provsmakningsområdet så har vi ju faktiskt provsmakat en, ett, ett syskon eller vad man ska kalla det för till Polstad 4, nämligen Seeker 001 som ju också är en, en Geely-bil och som de gärna framhåller också från, från tillverkaren en premiumbil. Jag frågade för när vi skulle ut och köra den här, vad, vad är det som kännetecknar Premium, vad är premium för någonting? Och eh, ja, den stackars försäljaren eh, försökte ju ändå säga att det betyder att den är både exklusiv, lyxig och sportig. Framförallt så kan man ju då säga att den är väldigt stor. Eh, när, jag, när jag gick in och satte mig i den så känns ju bilen väldigt, rygg, inte minst i baksätet, ungefär som du berättade om, om Polstad 4 också. Med stor och rymlig ombonad och man har en fantastisk sikt tycker jag från, från förra platsen. Men likt på 4 så tycker jag inte heller att sätterna är uh, riktigt riktigt bra. Det är för kort sitt för att man ska vara bekväm under de långresor som den här bilen trots allt inbjuder till med en räckvidd på en 60 mil ungefär. Men det var kul att köra kan man väl säga. Det var lite ryck när man skulle dra igång den från stillastående. Det kanske är en mjukvarujustering som behöver göras. Och sen så känner man ju att den är väldigt tung. När man kör på isiga vägar eller kör över väggrupp så är det liksom nästan två och ett halvt ton som rör sig. Och det är ju besvärande och tungt förstås. Ja,
1: jag som nu har provsmakat båda bilarna, det är ju exakt samma intryck från båda två. Förutom då att siken faktiskt är 13 cm längre till och med än Polestar 4. Men just det där med vikten reagerar för också i Polestar 4. Att kör man ner i ett hål i vägen så den dunsar väldigt okänsligt tungt ner. Och det gjorde även sikken. Man måste komma ihåg att det här är i princip samma bil. De är ju baserade på den här CAB plattformen Sustainable Experience Architecture, som en, mm. en, en gång i tiden var det enkelt att säga att allt, de är baserade på SEA men nu har SEA spruckit upp till fem olika varianter. Allt ifrån den lilla Volvo x 30 och Seeker X, de är liksom baserade på den lilla versionen. Och så finns den stora versionen EPA, Electric Premium Architecture det är Lotus lättare som vi pratar om. Det här är det, de här två är baserade på det som kallas SEA 1 som man också baserar Volvo EM90 och Seeker 009, de här bussarna på. Så att det är, men det är väldigt mycket samma känsla, samma intryck. Sen är lite så här, lite skillnader. Växelväljaren sitter på ratten i Polestar med mittkonsolen i Seeker. Men väldigt mycket lika. Dörr, ytre dörrantagen, samma. Far, formspråket är likadant. Även om materialval och sånt där inuti är, är annorlunda. Och som sagt, sätten är samma. Ja... De är väl tillräckligt olika för att appellera olika kunder ändå. Det måste jag säga, det tycker jag. Det här är ju det här plattformstänkant har ju pågått i bilbranschen i 30-40 år. Så att det är väl så här det ser ut.
0: Men vad är det då som, som lockar på de olika hållen? Alltså, är Polestar är den mer
1: sportig till exempel? Ja, den är ju sportigare och lever väl högt på sin design också. Eh, Siker är ju enligt vår försäljare 150-180 000, 000 kronor billigare än Polestar 4. Den dyraste sikrial jag försökte skrapa ihop den går på 757 000 och som sagt post 4 var ju 915 000 så det är en väldigt prisskillnad. Och
0: det, det kan man förstå. Den bilen som vi körde gick ju på en 675 000 ungefär.
1: Ja och det är det som de själva sa att vi är ju inte ett känt och etablerat varumärke så vi kan ju inte vara lika dyra. Polstad är ju inte heller jätte etablerat, men det, det har ju en de här svenska rötterna med sig. Ja, nej, jag, mm. jag gillade, gillade verkligen på 4. Och jag, jag satt ju länge på elbilsmässan med bolagets vd Thomas Ingelatt i framsätet. Och vi resonerar fram och tillbaka där. Och jag berömde om för de stora tydliga siffrorna på displayen. Alltså hastighets. Man såg siffrorna mm. Tydligt stort. I orange gul Han avslöjade då att han håller på med någon sorts inre kamp om att få göra en mindre skärm i Polestar 5 den här Cabroulén öppna bilen för att den ska bli mer sportig så vill han ha mer knappar och lite mindre skärm det är, frågan. Det är en fråga om ekonomi om man inte får tvingas helt enkelt bara tugga i sig att behålla hela interviören från Polestar 5 kupén.
0: Ja, nej, men Jag skulle nog vilja säga att, att Cykel som jag upplevde den här, den här korta provsmakningen mer känns som, alltså, som en långfärdsbil någonting som ligger på på motorvägen mellan Stockholm och Skåne och skulle fungera alldeles utmärkt i, i den miljön, snarare än, än, än en stadsbil, mm. den är för stor och tung för det.
1: Men betyder det att du tänker nu överge BMW iX som din drömbil och liksom sneglått en Seeker 001?
0: <laughs> Nej, det kommer jag inte göra. Det kommer jag inte att göra. Det är fortfarande BMW iX som jag eh, ligger och tänker på om nätterna. Ah, Okej. Okay. Men du, ska vi stänga provsmakningen för dagen? Ja, det tycker jag. Och gå, istället gå över till den insändare som vi fick redan till förra podden från Johan Eriksson i Västerås. Han har hört av sig igen till oss med anledning av det här med genomsnittsmätning mellan fartkameror. Och han... Understryk att han inte alls är emot att man gör, äh, har övervakning, att det, det måste naturligtvis finnas. Men han är ju väldigt bekymrad över att systemet innebär i praktiken att man övergår från äh, föraransvar till ägaransvar. Och han menar också att eftersom alla måste fotograferas så är det också ett äh, mycket, mycket större intrång i, privat, i människors privatliv. Bli fotograferad när man är ute och, och kör. Jag gjorde ju så här att jag tog kontakt med eh, vår gamle medpoddare Claes Tingvall som ju var trafiksäkerhetsdirektör och uppfann nollvisionen. Och han är ju väldigt mycket för den här typen av eh, genomsnittsmätning mellan kameror. Men han förklarade att, att eh, de här invändningarna från Johan Eriksson inte eh, håller riktigt. Han menar då att man kommer att fotografera bilarna när de kör in i området fast bara skylten och nummerplotten. Sen kommer man ha avstämningar under resans gång fram till den avslutande kameran för att se att det inte bara byter förare. Och sen när man kommer till den sista kameran som också plota själva skylten så gör systemet en snabb utvärdering av om man har kört för fort eller inte. Och har man då kört för fort så en bit längre fram, kanske en 25-50 meter längre fram så står det en kamera som då fotograferar föraren. Om det alltså finns en misstanke om att man har kört för fort. Så att föraransvaret ligger kvar... Och det är alltså bara de som misstänks bryta mot hastighetsbestämmelserna som kommer
1: att bli fotograferade. Tror du att det
0: här kommer att lugna ner vår intressant skribent?
1: Ja, det borde det ju göra. För det blir det ju samma system egentligen som vi har nu. Att, med fartkamera, de fotograferar de som kör för fort. De fotograferar ju inte alla. Nej. Det är ju väldigt viktigt, ett väldigt viktigt argument för den här typen av fartmätning. Jag är också positiv i det att, att man inte helt enkelt ska komma undan med sån här känguru eller vad det nu kallas att man gasar på mellan kamerorna. Då, det tappar ju lite av idén med, med fartmätningen. Mm. Så det var ju bra att Claes utredde detta.
0: Ja, men du tycker inte att det ändå är, finns en risk alltså att övervakningssamhället tar ett stort kliv framåt?
1: Ja men vi som bor i Stockholm och lever här, Vi blir ju fort, våra nummerskyltar, registreringsskyltar blir ju fortreferade så fort vi kör ut och in i stan. Och där kan man ju också kartlägga då hur bilar har kört om jag egentligen borde pendla hem till, till Åkersberga och jag har plötsligt är avläst i, i Nacka. Och på väg till, vad gjorde du där? Ja, frågan kan uppstå. Varför skulle du köra till Nacka? Mm. Vi är ju där redan. Jag har ju lite grann gett upp. Jag säger det, vi ska, det här är ju en jättestor fråga men, men vi har ju så fort vi har en mobiltelefon i fickan så är vi ju rökta på något sätt. Vi är ju kartlagda.
0: Ja det ligger någonting i det och jag är också från att ha varit mycket tveksam till de här genomsnittsmätningarna så är det väl så att det ligger väl i tiden och det också kommer att rädda liv. Alltså rent eh, akut på de sträckor som redan finns så kanske man kan rädda ett tiotal liv varje år. Men Claes trodde faktiskt att om man bygger ut det här systemet så att det blir ännu större så kan man rädda kanske 50 till liv om året. Vilket ju vore helt fantastiskt naturligtvis.
1: Ett stort steg mm. närmare nollvisionen. Du, på tal om att rädda liv, nu byter jag spår här, men både Polstad 4 och jag tror SIKEN har väl den här, som, som ju är lagkrav för alla nya bilar, inte bara ny, nya bilmodeller, som ska varna när man kör lite för fort. Eller kör för fort. Mm. Det börjar ju plinge, plinge, plinga i bilen om man kör 51 på 50 sträcka till exempel. Och där säger, det är ju ett EU-krav det här. Och det säger ju att det ska spara 25 000 människor, människors liv om året. Jag tror att när det här börjar få genomslag så kommer det att få en enorm motstånd hos bilköparna. Det bara går gå till sig själv. Alltså, jag börjar ju den där körningen av posta fyra på Djurgården och där är det 30. Det, det var inte en bil ute, inte en cyklist, inte en gångare. Det var dåligt väder, regna. Och så körde jag 32 och då plingade det hela tiden. Alltså det är otroligt irriterande till slut.
0: Eller också får man hålla hastigheten?
1: Det är ju det de säger. Okej okay då, ja ja. Jag får göra det nästa gång. Men jag tror ändå att det, blir, det är svårt att göra det i alla sammanhang, på alla vägar, överallt.
0: Ja, du har rätt i det. Med det mm. är det inte dags för oss att avrunda. Jo. Eh, och det kan vi väl göra med att säga att ni får gärna, om ni vill, höra av er så som Johan Eriksson i Västerås har gjort på mail.bilsart.gmail.com Ni är välkomna med både synpunkter och idéer. Så, eh, tack för idag Håkan.
1: Tack själv.